0: Polgas, irmãos, polgas,
1: Olá, pessoas! Podcast literário entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana, que queria fazer direito para ser doutora, mas acabou fazendo farmácia. Aí você já sabe. Eu
0: queria ser doutora, isso é verdade. Eu queria ser doutora advogada.
1: Ah, gente, gente, é, é muito difícil fazer a abertura desse episódio, episódio sem dar spoiler. É. É. é difícil falar sobre esse livro sem dar spoiler. Spoiler.
0: Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Carol, que ela queria
2: que o monstro não se chamasse Mr. Hyde e sim Mr. Havaianis. <risos> Eu sou a Carol Simão e eu tô aqui com o um Tan Igual quando o Chaves vai assistir aquele filme lá E ele fala que preferia assistir o Pelé Eu preferia ter assistido o musical desse livro, tá bom? E eu vou falar <risos> mais pra frente livro, porque...
3: Ela tá se vingando do último episódio, isso sim
2: oh,
0: <risos> Porque ele é. de tem, hein? Vamos deixar claro é, aqui. A... <risos>
3: Mas não fui eu que indiquei esse livro não, foi um peixe grande. Aliás, nem sei foi. Acho que não. <risos> fui eu mesmo. <risos> Então, foi um peixe grande. Ah, <risos> ah, uh, não, né? eu sou o Tan e eu estou aqui com o doutor Henry Jekyll, porque não tinha uma personagem mais parecida com o Paulinho para representar o Henry Jekyll na minha cabeça, pelo menos.
1: Olha só, Olha! gente. Agora eu preciso ver se é a partir da análise da personalidade dele. Não, fisicamente. Dele. Ah, tá.
3: Ó, então,
0: tá bom. Ele pode ser o doutor que foi representado no Lisbeth prisioneiro, que daí eu fico Não, porque feliz. as
3: imagens que eu tenho, assim, é... de Situações cinematográficas ou alguma coisa assim, é sempre uma pessoa alta, esguia, bem branca. E o Paulinho, acho que ficaria muito bem de ficaria. cartola e bengala. Oh. Pode me contratar. E pra ó, no Liz Velho
0: Prisioneiro, pra vocês não precisarem dar um Google aí, quem fez o doutor foi o Carlos Casagrande. Olha Carlos só. Casagrande,
1: super ator. Super né? ator. Oh. <risos> então, gente, estamos aqui pra discutir, ou pelo menos dar as nossas impressões passionais sobre a leitura do clássico O Médico e o Monstro. É isso, né?
0: Agora eu estou preparada para vocês perguntarem para mim se eu gostei ou não gostei do livro. Mas vamos guardar
1: suspense. Vamos guardar suspense e a gente vai falar aqui no literário desse mês. Muito bem, gente. Lemos aqui nesse mês. No fim das contas, né, era pra atrasar duas semanas a publicação desse episódio como eu anunciei no último episódio antes das férias, mas daí numa reprogramação o episódio está entrando na data que deveria ser mesmo, quatro semanas depois do último. E não foi tão difícil ler esse livro em quatro semanas, porque é um livro bem rápido, como o Tan falou no último episódio. Ou é um livro pequeno ou é um conto estendido, né?
3: Uhum. É, fica no meio termo aí. É, eu sou mais pra ser um conto, viu, Paulinho? Não sou pelo tamanho, mas pela quantidade de personagens, porque tem bem pouco, se a bem gente for pouco, pensar. Sim, que é uma característica pouquinho, pouquinho. muito clássica, assim, de um conto na literatura. É pouco personagem. Sabe o que eu
1: fiz, Tan? Eu fiz pela primeira vez algo que você já disse que sempre faz, que é anotar o nome dos personagens pra não se perder.
0: Mas, gente, é anotou... Aí, assim, é. aí assim foi, <risos> ué, mas é isso? Cinco.
1: É só isso, né? Cinco, seis personagens, aí tem uns coadjuvantes bem, assim, figurantes, mas aí, assim, com poucos personagens foi muito mais fácil de se conectar a história e ela passa bem rapidinho mesmo, né? Uma coisa assim, que eu já dou de impressão inicial. Eu esperava um livro mais assustador, um livro mais de terror assim. E eu me vi diante de um livro que me lembrou muito os que eu li no ano passado do H.G. Wells, que é um suspense mas o suspense não aterrorizante, né? É um, é um livro que vai construindo os personagens de forma mais tranquila e não causa esse espanto todo, como eu imagino que deve ser em Frankenstein por exemplo. Eu também crio... Uhum. a expectativa, por causa da cultura pop toda construída em cima de Frankenstein, o Médico e o Monstro, eu
3: imagino um livro de terror, que não,
1: não foi o que a gente é. viu aqui. Não é
3: também, viu, Paulinho? O Frankenstein, ele é muito a questão do monstro se auto avaliando eticamente, porque ele não é um ser e tal, mas não vai muito na linha do susto, não.
0: Então, mas o Tan falou assim, pra mim eu não esperei susto nenhum, nem de medo, nem terror, nem nada, porque o Tan tinha falado até pra gente, no último programa, que esse livro, ele causa um certo incômodo. Eu lembro certinho da sua frase, até você falou assim, eu não sei se é porque eu li muito jovem, mas eu lembro que ele me incomodou várias vezes. E por que que causa esse incômodo, assim, ah, sem é. dar spoiler nem nada é. mais pra frente? Porque eu acho que a gente meio que se identifica em muitas situações. Uhum. E assim, se identifica de um jeito ruim, sabe? Putz, não acredito, sabe? Que às vezes eu fazia umas coisas assim também.
3: Ah, só fazia, né, Dri <risos> Mas esse incômodo, ele só é
1: analisado ou só é percebido no último capítulo, né? Que é o maior capítulo, que que tem toda a explicação de toda a história. Os é, os primeiros, os dois últimos, né?
3: Os dois últimos. As duas cartas, né? É,
1: é, mas a, o penúltimo capítulo, ele na verdade, ele acaba desvendando o mistério, né? Pra no último capítulo fazer a análise maior do personagem e a gente cair nesse incômodo. Só que assim, uma coisa que eu acho que nós quatro passamos, eu não sei se a Carol chegou a comentar isso, mas o Tan comentou, eu e a Adri percebemos isso também, é que a gente sabia muito mais do livro do que a gente gostaria de saber. Ai, sim. A gente leu ele sabendo... Na verdade, de uma simples coisa Que é a resolução de todo o mistério né? A gente já leu imaginando Em que momento isso ia acontecer É mais ou menos como assistir O Sexto Sentido sabendo do final Do filme, né? Então você assiste uhum. O filme com outro olhar E esse a gente já leu o livro com esse outro olhar Sabendo do que se tratava Eu acho que é muito difícil
3: alguém não saber Hoje em dia do que se trata o Médico e o Monstro Ainda assim a gente tenta preservar Vocês ouvintes disso, então se vocês Não conhecem é. nada do Médico e o Monstro que é quase impossível, a primeira e máxima dica assim que eu dou se você pegar qualquer edição que seja, eu tô falando aqui com base na edição da Penguin e outras também né, eu comecei lendo no Kindle sempre vem um maldito editor, tradutor erudito, professor, não importa que estraga <risos> tudo escrevendo uma introdução, então ignore qualquer introdução e vá pro livro se você não sabe é nada. É porque
1: a introdução já é baseada nesse conhecimento geral que se existe na cultura do que são o Médico e o Monstro.
0: Ah, não, Tam, mas pera. Ai, como é que eu vou falar? Dá medo, eu acho que a gente que soltar, sabe? Aviso de spoiler já logo na cara. Porque, assim, se a pessoa não conhece nada do Médico e o Monstro, ela não tem que fugir só da introdução. Ela tem que fugir da introdução, ela tem que fugir de Lisbelo o Prisioneiro, ela tem que fugir de Clube de Luta, ela ah, tem que fugir sim. de Pica-Pau.
1: É, tá muito <risos> presente na cultura tá muito, pop. É tudo. Tem muitos filmes que vão puxar a mesma abordagem, vão fazer isso a partir do mistério desvendado do Médico e o Monstro. Então, sim. assim, eu já diria pra vocês você que quer ler o livro e não quer ter spoiler, que pare esse episódio já, porque tá difícil pisar em Isso. <risos> sim. É, sim. Eu,
3: eu até entendo que deve ser quase todo mundo que tem, mas uma vez que existe gente que vai assistir Senhor dos Anéis 3, nem sabendo que existe o um e o dois, <risos>
0: deve ter um ou outro aí que não conhece nada é do Médico e o Monstro. Mas não perde em nada também, gente, porque eu adorei ter lido esse livro. Não sim.
3: perde, Dri. eu queria muito não ter essa informação, não, porque perde. seria o um grande plot twist, você não tem plot twist na história. Ah, isso é, é verdade. É. Não,
2: isso é verdade. Mas assim, é rico também, entendeu? Sim, não. é lógico que é. É um clássico, né? Não à toa. O que eu senti muita falta e conversando com o Tan durante a semana, ele falou, ah, seria muito legal não ter informação nenhuma. Mas, pô, até o desenho do Piu Piu e do Frajola tem Sim. alusão. <risos> então, realmente, é impossível. Agora, no meu caso, foi a primeira vez que eu li esse livro. Então, eu tinha uma outra imagem, porque eu assisti o um musical dessa história. Uau. e é muito diferente, a gente teve uma versão brasileira, alguns anos atrás e na história tem mais personagens, tem personagens femininas o doutor Jekyll, ele é noivo de uma moça, muito influente tal. então assim, o que eu gostei foi que eu sabia a história completa do musical, é. e aqui no livro, é muito diferente, tem os mesmos personagens que aparecem aqui no livro, aparecem no musical mas no musical tem mais, então quando eu disse que eu preferia ter assistido o musical, é porque foi um pouco mais romantizado. Então, tem toda aquela questão também do amor, que o médico, ele é noivo, então ele tem que sempre esconder esse segredo da noiva dele, enfim. Então, eu achei mais bonito. Agora, vocês falaram que não dá medo. Não sei, eu sou uma pessoa que eu... Como eu posso dizer assim uma palavra? Eu sou um pouco medrosa.
3: Ah, a Carol visualiza muito a cena. Ah,
0: eu visualizo é isso muito. Que eu, ia falar.
2: eu tô junto com você, Carol, nisso. Então, e aí, eu peguei esse livro e falei, vou ler ele. Eu tenho insônia, então eu lia nas minhas madrugadas. É. E eu lembro que eu tava lendo e assim, tava super absorvida ali e tal, né? Prestando atenção em cada detalhe. E o Fernando me chamou na hora. Carol. Gente, eu dei um <risos> grito. <risos> Coitado. Porque tava muito visual a questão. Quando eles estavam descrevendo aqui o monstro, né? Numa certa parte aqui, falando da estatura dele e tal. Eu morria de medo. Eu não sei porque se foi na época que eu era pequena, passava na TV Cultura, Uns, uns contos, não sei se vocês contos chegaram fadas, a assistir. Contos de
3: lembro, claro que não.
2: Gente, aquilo não era, era de Deus, entendeu? Como é que a minha mãe deixava assistir claro aquilo? Claro que era
3: de Deus, muito da literatura pra mim veio dali. <risos> gente, <risos>
2: e aí, tipo, eu visualizava aqueles personagens mais macabros e tal, eu sempre tento introduzir aqui, a minha cabeça, a ela faz isso mão cheia de nodos e peluda. É, e peluda. Nossa, é. eu tive medo sim. Mas
1: vocês acham que o monstro era um monstro mesmo, como a gente sempre ver retratado nos filmes e tal, aquela coisa meio lobisomem, sei lá, ou era simplesmente um cara esquisito. Como o livro descreve ele, como as pessoas descrevem ele, é que dava uma sensação estranha estar perto dele, eu não sabia exatamente por quê mas assim, ele aparentemente não era alguém tão deformado a ponto de causar uma repulsa
3: automática. Talvez a presença dele é que gerava mais esse incômodo, né? A impressão que eu tenho é que ele era quase um deficiente, mas não, não tanto a ponto de ser chamado de deficiente, é. mas é interessante esse espaço que o Stevenson, o autor aqui, ele deixa, porque ele descreve, como a Carol falou, é alta estatura, é meio corcunda, mas não é exatamente corcunda, os nódulos do dedo dele é meio estranho, mas ele não dá muitas características, e não só ele não dá, como todos os personagens que tentam explicar as características pra um terceiro, uh -huh. não, conseguem, não conseguem, né? Conseguem. Só, é. cara, esse cara é estranho, assim, eu não sei explicar, mas ele é estranho, uh -huh. eu me sinto mal perto dele, é isso.
0: Gente, mas em algumas partes dá, assim, dá essa aflição, sim. Eu lembro que teve um capítulo, quando eles entram na casa do Dr. Jekyll, que o, o mordomo lá foi chamar o advogado, e aí eles entram na casa. Nossa, aquilo é muito assustador, assim. A é, é muito... descrição do lugar, né? Nossa, a descrição é maravilhosa. Quando entram na casa do Jekyll ou na casa do Hyde? Não, na casa do Jekyll. Ah. E que ele fala, ah. esse que tá aqui não é o meu patrão. É. Ah, Nossa, sim. é muito da hora. E ele sobe
2: correndo pela escada. Então, foi nessa hora que eu tava lendo e o Fernando me chamou. <risos> então.
1: Mas tem que lembrar, né, é mais um livro de um autor vitoriano, né, da época vitoriana, lá no fim do século XIX, 1880 e alguma coisa. É engraçado, sempre que cita data no livro, eles sempre põem umas reticências na frente do 1800, né? <risos> e isso é. já tinha acontecido em outro livro também, qual que era? Não lembro. Acho
2: que foi Memórias Póstumas, não foi?
1: É, pode ser Memórias Póstumas. É. Acho que é pra não datar tanto, né? É, 1800 e tralalá, né? E, assim, tem que entender o contexto, claro, a gente tem que se colocar nessa época, né? O que era uma história de suspense nessa época. Eu fico imaginando o quanto foi surpreendente para os leitores dessa época terem esse plot twist no final. Quantos já se esperavam, quantos já diziam: "Ah, eu já sabia o tempo todo", né? Como a gente, é. ou quantos realmente se surpreenderam e falaram: ah, "É que isso então, hora, né? Foi isso hora. que aconteceu". Mas é um autor que escreveu nessa época, na mesma época do H.G. Wells inclusive, né? Então, eu vi muitas referências, talvez porque eu não conheça tanto as referências nessa área, mas eu vi muita referência de H.G. Wells, ou um no outro, talvez, aí, nessa maneira de escrever. Mas a gente precisa entender o suspense pra aquela época, ou um livro de suspense e terror, escrito pros dias de hoje, com toda a mídia que a gente tem, né? Na época não existia cinema ainda, né? O cinema tava uhum. sendo inventado. Então, a gente tem que pesar o quanto assustador é pra época e o quanto assustador é pra hoje, a não ser pra Dri e pra Carol, que resolvem ler de madrugada.
0: E é tão legal, porque, assim, quando eu tava lendo, eu já sabia que ele era o mesmo escritor da Ilha do Tesouro. Eu achava inclusive que a Ilha do Tesouro fosse depois do Magic e o Monstro. Aí depois que eu percebi que, na verdade, não. Quem veio primeiro foi a Ilha do Tesouro, depois que veio aí o Magic e o Monstro. E aí quando eu tava lendo o livro, eu falei, cara, esse livro foi escrito em 1800 e pouco.
1: 1800 e muito, né? E Mais assim, pro final. e eu
0: identifiquei várias coisas da cultura dentro desse livro, mas aí eu falava, cara, mas esse livro não é cópia. Ele é o original. Ele é, a origem, é onde né? a... aconteceu tudo. É onde... É. E eu fiquei tão assim, extasiada. falei, cara, que da hora isso. Isso, sabe? Porque hoje tem um monte de filme. Fonte, né?
2: um... Então! É. E você conhecer de onde surgiu tudo isso, né? É, muito, todas legal. Essas referências. Isso foi muito legal. É, muito legal. Eu acho que o autor ele foi extremamente inteligente, principalmente pensando que ele queria pegar o público, né, de surpresa. Eu até achei muito engraçado. Tem uma parte aqui que, pra quem não sabe, houve um crime e estão suspeitando aqui do Hyde, que ele tenha cometido esse crime. E ele é muito amigo do Jekyll, né, que é o médico.
3: Muito amigo? Mais ou menos, né? Eles é, pensam. Eles tão, Eu tão acho tão muito junto. legal a intuição do advogado, né? A suspeita Sim. dele.
2: Sim. Então, e aí com a cabeça do advogado, quando o advogado recebe uma carta, que teoricamente foi escrita por. pelo
1: Para, 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 Carol! Eu acho que agora chegou o momento do nosso alerta de spoiler. Se você não quer ouvir, a gente vai continuar a partir desse momento, falando já com a informação do final do livro pra gente poder discutir e parar de pisar em ovos daqui em diante, tá bom? Então. Então, ó, dei aí cinco segundos pra você desligar e ler o livro. Ficou, já sabe, né? Spoiler na cara. Jekyll e Hyde são a mesma pessoa. E assim. Como
0: já dizia o querido Zé Bruno é, do resgate.
1: É, que eu, eu evitei Zekyll de colocar Hyde. a música na abertura, porque ela já é um spoiler, né? Que fala Sim. de uma pessoa com dupla personalidade. Sim.
0: É uma fita dupla, tá?
3: É, exatamente. É muito, gente. Pô, não música... tem uma música dos Beatles, do Jekyll e Hyde? Tem. Eu acho que tem, cara. É, se tiver vai vou tocar agora achar. aqui pra vocês. Eu não sou tão especialista
1: em Beatles, apesar de gostar bastante. Bom, aqui uma nota do editor. <risos> Tô aqui e a gente pesquisou e eu fiquei impressionado com o conhecimento bitomaníaco do Tan, que ele realmente identificou a música não é exatamente dos Beatles, é do John Lennon já na sua carreira solo, mas realmente existe a música Mr. Hyde's Gone de 1980, e essa música nunca foi gravada em estúdio, somente a demo, piano e voz, e é provavelmente uma música que ele fez o filho dele, pequenininho, dizendo para ele não ter medo porque o Mr. Hyde se foi, né? Tipo o bicho papão já foi embora e tá disponível no YouTube. É por isso a gente toca um trechinho para vocês aqui.
2: Cuck cabeça do advogado, quando o advogado recebe uma carta, que teoricamente foi escrita pelo Hyde, pelo monstro, e aí ele fala assim, ô oh, meu Deus o meu amigo tá encobertando o assassino, é, e aí, é, tipo, porque a caligrafia é, é parecida
1: só é inclinada pro outro lado, né
2: exato, exato
0: <risos> gente, mas sabe uma coisa tão legal? Porque assim eu sei que a gente perdeu esse plot twist né, de saber que o Jack Hyde era a mesma pessoa, eu comecei a ler o livro e falei, ah não lembrei da Lisboa e lembrei de tudo e eu falei, é, realmente eles são a mesma pessoa. Mas aí, <risos> é engraçado que no capítulo 1, um, no primeiro capítulo, quando acontece, né, aquele episódio do Raid com a menina e tal, e aí o, o advogado é a agressão viu... agressão da criança, né? Da agressão da criança na porta, chamar a porta.
3: Pisoteia uma criança e faz com requintes de requintes crueldade, de né? crueldade, sim. Uhum.
0: Aí os advogados se reúnem e falam assim, ah, o que que a gente vai fazer e tal? Aí a família se junta. E é engraçado que a mulherada está querendo linchar ele. Os homens conseguem consegue afastar as mulheres do linchamento, né? E fala, ah, o que, que a gente faz? Não, então a gente estipulou uma quantia no valor de 100 libras, porque tudo é passado lá em Londres. E aí o, o Hyde fala, ah, ok, então eu vou pegar as 100 libras pra dar pra família. E aí ele tá num ponto na porta, ele faz a volta na quadra e entra na outra porta e sai com um cheque lá dentro. E aí eu fiquei, uai gente, mas espera, calma. Aí lá pra frente no livro, o advogado fala que depois que eles perceberam que a, a entrada de um dá pro fundo da porta, da casa do outro. Sim, então eu falei Ah
1: não. E esse cheque estava em nome no início não diz isso, mas depois a gente conclui, estava em nome do Dr. Jekyll e quem estava entregando o cheque era o Hyde, era o Hyde. Então isso começou a levantar a suspeita Não, peraí, por, por que, que, que o Jekyll tá pagando pelos crimes desse maluco? O que que tem aí? Depois ele vê que o testamento do Jekyll estava colocando pra qualquer coisa que acontecesse com ele todos os seus bens fossem passados para o Hyde e essa suspeita vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Só que assim, eu me coloquei no lugar de uma pessoa que não sabia da informação. Então, às vezes você quer acreditar com a mesma pessoa e às vezes você vê o autor fazendo você olhar pro outro lado, né? E dispersando você, como no caso que a Carol disse da caligrafia, né? Que ele escreveu a mesma letra só que inclinada pro outro lado e o advogado pensando que o Jack estava encobertando o um amigo Hyde, só que não sabiam qual era o motivo.
3: Eu achei bem verossímil, viu? A, a ideia de, ó, ele tá sendo chantageado, né? Aham. Tá sofrendo algum tipo de coisa. Porque, assim, eu fui lendo, ah, ok, já sei que não vai ser isso, mas vamos fingir que é, né? Pra tentar deixar o livro mais legal. E eu achei bem interessante. Eu acho que, pra quem tava lá na época que o livro foi lançado, colou muito. Porque sim, vai... Sim. A coisa vai andando, indicando que, ó, é justamente isso. E como é um conto, também não tem espaço pra outras reviravoltas, né? Uhum. Mas ele vai, 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 até que a hora que ele fala, não, olha, é a mesma pessoa, e você fala, ah, Tipo, desmonta tudo. É, é realmente a definição de um grande plot twist mesmo.
2: E o mais legal é que, apesar de eles serem a mesma pessoa, eles não têm só a aparência diferente, né? Mas eles têm idades, personalidades e caráteres, né? Totalmente opostos, né? Enquanto o médico é mais velho, o monstro, ele acaba sendo um pouco mais novo, não conseguiu se desenvolver. E eu achei muito interessante isso que no livro fala, né? Que durante toda a vida do Jekyll, ele sempre desenvolveu o lado bom, o lado humano, né? Por assim dizer. Então, por isso que talvez ele tenha ficado alto e bonito, não usa bem essa palavra. Enquanto o lado ruim dele foi pouco desenvolvido. Então, por isso que talvez o Hyde seja feio e uhum. meio corcundo e sei lá, né? Achei isso muito legal. Então,
0: e um personagem assim que já aparece no primeiro capítulo e que eu achei muito legal a, a forma como foi construída a narrativa, que é o Dr. Utterson, que ele é um advogado.
1: É pelos olhos de quem a gente vê a história, né? É como se fôssemos nós assistindo a história se passando.
0: Pelo olhar dele, né, do Utterson. E é interessante porque ele é advogado e aí quando ele recebe a carta do testamento do Hyde, ele vai pesquisar porque ele vai investigar, né? Pesquisar é a gente que pesquisa, advogado <risos> e detetive investiga. E aí ele vai investigar qual é o relacionamento do Hyde com o Jekyll.
3: Porque esse doutor Utterson, ele presenciou a cena da criança lá, né?
0: Sim, da criança sendo pisoteada no primeiro capítulo. E
3: aí ele é muito amigo do Jekyll e ele fala, puxa, preciso ajudar o meu amigo amigo. Acho que é muito mais a parte da amizade sim, dele do que o profissionalismo sim. como advogado. Não,
2: não foi ele. Ele não viu o caso. Não, foi, foi o, o primo amigo dele. dele. O primo dele. Ah, o foi é. o primo é. dele. Isso. E o primo dele conta a história tanto que ele não conhece o Hyde.
3: Né? Aí ele vai então, atrás, é verdade. Exato.
0: E aí é doido, porque é isso mesmo que o Tan falou. Porque ele conhece o Jekyll, ele é muito amigo do Jekyll. Aí o Utterson e o primo dele estavam caminhando, pararam na frente da porta e aí foi quando o primo falou, ó, oh, eu, eu presenciei isso uma certa vez e tal. E aí, logo em seguida, ele recebe um testamento e aí ele vai atrás do Jekyll pra saber, pô, qual que é esse relacionamento seu com o Hyde? Por que, que você quer deixar tudo pra ele? E aí, desperta esse sentimento, tá, nele? Cara, o Jekyll é tão legal, é um cara tão íntegro, tão bom, que ele deve estar tá sendo ameaçado, deve estar tá sendo extorquido. De alguma forma, esse Hyde deve estar tá fazendo alguma coisa muito ruim. Então, eu quero salvar o meu amigo das garras desse cara e tal. E é interessante que quando ele vai falar com o Jekyll, falando, olha, eu tô aqui, eu quero eu quero te salvar, conta pra mim o que, que tá acontecendo, se ele tá te extorquindo, se ele tá te ameaçando alguma coisa. Qual que é a reação do Jack? O Jack só fala: Meu amigo, confia em mim, deixa essa história pra lá. Vai, e aí vai. você fica uau!
1: Wow! E ele pra ainda você, acha vai que ah, o Jack deve
3: ter feito alguma coisa no passado que esse cara sabe, porque é. afinal de contas, quem que nunca tem uma mancha no passado? Uhum. Mas considerando quem é o de hoje, não tem nada que ele possa ter feito no passado que seja mais absurdo ou que atrapalhe mais ou que faça mais mal do que que é o que o Hyde tá fazendo todo dia.
2: Então, e eu até achei um pouco estranho, porque tava nessa questão toda aí do suspense, né, quem é esse Edward Hyde, e aí eu achei estranho quando acontece o assassinato, né, que é quando todas as provas caem sobre o Hyde, de uma mulher ter visto, eu falei, ué, sei lá, meio, não achei que casou a narrativa, porque tava sempre tudo assim, muito encoberto, muito misterioso, e aí, de repente, ela viu a situação, não sei, é só, não foi um ponto negativo. I e pra mim, isso eu
0: achei o contrário. Isso eu achei muito genial. Porque a gente já tinha certeza absoluta que o Raid era mau caráter, era do mal e que tinha assim esse requinte de crueldade, que ele gostava de fazer tudo do ruim. E aí começa a narrativa da mulher de como foi a noite dela, sabe? Que ela tava lá na janela e tal, tranquila. E de repente ela vê. Tranquila? Tra <risos>
3: tranquila. <risos> tava
0: muito tranquila. E aí quando ela vê essa discussão e ela vê esse assassinato acontecendo, a gente já fala: claro que é o Raid e tal, sabe? Então a gente fica sabe assim, igual criança comemorando? Não, sim, a gente sabe quem que é o assassino e tal. Então pra mim, nesse ponto de vista eu achei bem legal, assim.
1: E eu acho que o Hyde começa a cometer os crimes, porque o Hyde é a personificação de tudo que é mal do Dr. Jekyll, né? E sim. ele começa uhum. a gostar tanto da maldade, que ele começa a escalonar, ou a escalar essa maldade de maneira que isso tenha mais requintes ainda e ele possa fazer em qualquer lugar Qualquer situação, mesmo que saiba que possivelmente possa ter alguém vendo aquilo, entendeu? Ele não tinha mais medo das consequências, ele só queria fazer o mal.
0: Então, mas aí que tá uma coisa: eu tava pensando em deixar mais pra frente, mas eu já quero falar agora. Não é que o Jack é do bem e o Hyde é do mal?
1: Essa era a intenção inicial do Dr. Jack: separar as assim, duas personas dele.
0: Aí você pensa, tá, ok, eu já sei que o Jack e o Hyde é a mesma pessoa, mas como que isso aconteceu, né? E aí a gente entende assim, a gente vai lendo e a gente vai achando ah, o Jack é do bem e o Hyde é do mal o Jack é do bem e o Hyde é do mal, mas você percebe que na verdade não é que o Jekyll é completamente do bem e o Hyde é completamente do mal.
1: Exatamente, essa exemplo, é a grande graça do livro sendo escrito nessa época, é, porque era uma visão muito maniqueísta do bem é bem e o mal é mal, e aqui a gente vê essas nuances.
0: Porque tem uma fala que o o falou ele falou assim, eu sei que o Hyde faz muitas coisas ruins mas eu tenho tranquilidade de saber de que eu posso escondê-lo muito bem e ninguém uhum. vai encontrar ele. Então, assim, ele meio que dá aval pro Hyde fazer as coisas ruins. Não, e o fato, é ruim, o
1: fato dele decidir usar a poção para se transformar no Hyde é o desejo que está dentro dele de fazer o mal. Isso. Entendeu?
3: Que não pode estar associado à figura pública do Jekyll. É. Só que aí o tiro sai pela culatra porque. <risos> ele isso começa, é bom, o, o Hyde cara. começa a surgir sem ele tomar a poção, Sim. e aí ele tem que tomar a poção pra voltar a ser o Jekyll, o Jekyll. Só. a primeira vez que cara, ele descreve é isso é muito legal, que ele
1: acorda na cama do Jekyll e vê as próprias mãos, né, deformadas e tal, e percebe que ele está na forma do Hyde e ele se transformou no Hyde sem tomar a poção a que fazia ele se tornar naquilo. Foi,
0: se transformou dormindo né, uhum. isso foi muito louco. Aí eu acho que assim, a intenção inicial do Jekyll, não foi que ele quis Tomar uma poção pra ele liberar o mal pra ele poder fazer o mal sem ser identificado, porque ele era uma figura pública.
1: Ele queria dizer que Pelo que eu entendi, assim,
0: ele sentia um peso muito grande em sempre ser o honesto, ser o bonzinho, e assim, dá trabalho, entendeu? Você manter a honestidade, manter a integridade, ser o cara justo, correto, isso dá trabalho, isso cansa, sabe? E aí, pra ser feliz, você meio que tem que fazer esse equilíbrio o tempo todo do que é certo, o que é errado, o que é certo, que é errado, e meio que ele tava cansado de ter que fazer esse equilíbrio o tempo todo então ele falou, vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa carga do que é até errado, e aí eu vou passar a ser feliz, e aí quando ele tira essa carga do que é errado na vida dele ele fica muito mais sociável com os amigos, ele faz festa chama todo mundo,
2: mas é porque ele tava tipo, tirando esse equilíbrio, né? É, no musical, isso é até um pouco mais claro, no musical, o pai do doutor Jekyll, ele é esquizofrênico e ele acaba morrendo por causa disso, e aí o doutor Jekyll ele começa a pesquisar uma poção que realmente consiga. É...
1: Separar as personalidades.
2: Exatamente. Não necessariamente que nasça uma segunda personalidade, como aconteceu com ele, né? Mas que ele consiga tirar essa segunda personalidade e realmente se livrar, se livrar dela, dela, né? Se livrar mais como um, um alívio mesmo, né? desse equilíbrio. Exato,
3: exato. Bom, eu vou fazer a minha vez de tan aqui e ler um trecho para explicar. Ah, que tava eu... sentindo <risos> falta aqui, cara. <risos> Mas como a gente disse, né, a resposta toda, toda
1: a discussão filosófica está no último capítulo, né, até então a gente vai a história, Isso. o mistério e tal, e o último capítulo é a carta do próprio Mr. Hyde explicando tudo que
3: aconteceu da maneira que aconteceu. A
0: carta do Mr. Hyde do Jekyll, não. não, a, a carta, carta do, Dr. do Dr. Jekyll,
3: Sim, isso. Nessa carta, início da carta, ele diz, embora uma pessoa profundamente dúplice, de modo algum eu era um hipócrita. Ambas as partes dentro de mim eram perfeitamente autênticas. Isso achei muito legal. Uhum. Um pouquinho mais pra baixo ele continua. Dia após dia e dos dois lados de minha inteligência, o moral e o intelectual, fui me aproximando mais e mais da verdade, cuja descoberta parcial me valeu um desastre pavoroso a de que o homem não é, de fato, uno, e sim duplo. E aí, mais embaixo ainda, se cada um, pensei, pudesse ocupar identidades distintas, a vida seria aliviada de tudo que é insuportável. O injusto seguiria seu caminho, livre das aspirações e do remorso de seu gêmeo mais digno, e o justo poderia percorrer com passos fortes e seguros seu caminho ascendente, praticando as boas ações que lhe dão prazer, não mais exposto à desgraça e à penitência Uau. causadas por homens obra daquele mal extrínseco. A maldição da humanidade foi que esses dois feixes incongruentes tivessem sido amarrados juntos, que no ventre angustiado da consciência, aqueles gêmeos opostos lutem continuamente.
0: Cara, que sensacional. Se é? a gente
3: for trazer isso pro universo cristão, é a nossa natureza, né? Sim. É o, é é o animal, pecado lutando é contra.
0: Mas então, mas aí agora eu quero lançar uma discussão que me incomodou bastante. Quando eu terminei de ler o livro, eu falei, agora eu vou pra introdução. E aí, eu fiquei com meus pensamentos. Eu fiquei com medo dos meus pensamentos. Eu falei, não, eu vou jogar esses pensamentos lá no, no clube. Inclusive, até escrevi <risos> pro Tano Particular. Eu falei, não, eu acho que depois eu falo. Hum. Mas a gente precisa de ter o mal pro bem se sobressair. Porque a impressão que eu tenho é que depois que o Dr. Jack tentou fazer a separação, é que desandou o negócio. Essa Enquanto ele é, tava... é muito real.
1: Porque foi exatamente o que aconteceu. Enquanto
0: ele... Não, mas desandou pros dois lados, né? É, sim. Tanto pro bem quanto pro mal. Enquanto Sim. ele vivia naquela linha tênue, na busca constante do equilíbrio entre fazer o bem e fazer o mal e tal, parece que aí a sociedade, ela conseguia caminhar juntas e todo mundo conviver de certa forma amigável. Aí é isso que eu fiquei com medo, sabe? Eu falei, será que o Stevenson tá querendo dizer isso de que é bom ter um anti-herói? É bom ter o Yin Yang, entendeu? Eu
3: acho que ele não quis fazer apologia a isso. Ele quis mostrar que o ser humano tem um lado quase hipócrita e ele ele faz questão de falar, ó, não é que eu sou hipócrita de querer dizer que eu sou bom, mas na verdade eu sou mal. É que existe essas duas coisas mesmo dentro do ser humano. Eu não sei como era o senso comum do ser humano na época, mas hoje a gente vive uma situação muito polarizada em tudo. E essa mistura de que, olha, o ser humano, ele é mal intrinsecamente, ou pelo menos ele contém em algumas partes o mal, talvez ele quisesse fazer essa análise do ser humano e demonstrar que, ó, tem um cara super legal aí chamado o senhor Dr. Jack, mas existe um Hyde dentro dele então existe um Hyde dentro de dentro nós de também de
0: todo mundo, uhum.
3: me fez pensar nas redes sociais, né gente que <risos> os perfis
1: de Instagram que as pessoas são tão perfeitas, tão bonitas fotos tratadas Não e é. photoshopadas
0: e é o Jekyll, o é Instagram Jack é o, é o Jekyll né, e cara? o Twitter é o Hyde <risos>
3: <risos> será que o nome Hyde tem a ver com o escondido mesmo? você viu que tem um trocadilho, né eu achei
1: genial esse trocadilho, quando eles estavam procurando o Hyde, ele falou se ele é o Hyde, eu sou o Sik, Vocês perceberam isso, tem uma hora Então, <risos> eu percebi que é brincadeira.
3: Que mas talvez o nome dele seja isso. É todo mundo tentando esconder o seu lado do mal. E ele uhum. é o Hyde, ele é o escondido ali. É. Eu sim. lembrei
0: de um filme que eu assisti com as crianças chamado Megamente, um tempo atrás, né? Porque uhum. o Megamente, ele é do mal e ele tá o tempo todo destruindo o bem. O tempo todo. O dia que ele consegue destruir o do bem, ele fica perdido, ele não sabe o que fazer. Uhum. E aí ele fica, gente, eu tenho que achar alguém que é mais do mal pra eu virar o do bem, né? Uhum.
1: <risos> o que a gente viu na introdução de spoilers depois, né? Que a gente leu só no final. Eu li um pouquinho antes da gravação aqui, inclusive, a introdução. É que o Stevenson teve um sonho. Acordou com esse sonho e resolveu escrever a história. Ele escreveu Conta um... pra
0: mulher tão é... bonitinho, Mulher, senta aí que eu tive um sonho. É, tive escuta. Um sonho.
1: Aí ele pegou Adorei. e escreveu em três dias a história. É. Aí ela pegou, leu e falou. Você perdeu a oportunidade de fazer uma análise filosófica de tudo que você descreveu aí. Aí ele pegou e falou. Nossa, é verdade. Ele simplesmente jogou, jogou tudo que ele escreveu. Fora esses três dias, reescreveu a história em outros três dias, e aí ele colocou toda essa análise filosófica aí no final, e provavelmente ele trabalhou toda ela durante o livro pra poder chegar a essa conclusão que ele chegou então assim, de fato ele estava querendo passar uma ideia aí, não foi uma simples história, ele queria defender alguma coisa, mas aqui o que de fato ele pensava quando ele escreveu, vai de cada um de como interpreta a obra, né
2: e quer saber uma curiosidade em 1888, quando quando surgiu aqueles casos do Jack Stripador, o Magic e o Monstro tava sendo exibido nos teatros. E eles tiveram que dar uma pausa, exatamente porque é estava aflorando aí o mal na galera. Então vocês veem, né? Olha com... só, gente. Caramba, não sabia, A não.
1: Influência, né? O que os videogames fazem hoje,
3: os livros faziam. É, é. então
1: pensei nisso. <risos> Viu que
3: esse teatro aí é coisa de. De drogado, é. né? Como é que é o cara do, do cara? É, teatro é. ambiente de drogas. É ambiente de drogas. Né? <risos> pra mim, esse livro é uma análise que todo cristão tem que ler. Porque é. é justamente essa briga e o que eu trago como aplicação pra minha vida, e acho que seria bom todo cristão fazer isso, é que assim, o doutor Jekyll, querendo ou não, ele aflorou o lado mal dele, meio que dando a oportunidade pra o mal trilhar um pouco do caminho. E nós, como cristãos, é exatamente essa caminhada que o pecado tem Quando a gente dá liberdade para uma coisinha que seja do pecado E a gente alimenta um pouquinho, alimenta um pouquinho E aí o pecado vai ganhando espaço, vai ganhando espaço E chega um dia em que a gente percebe que a gente acordou E olha para os nossos rostos no espelho E vê que, na verdade, quem tá ali é o pecador Pra mim, é aí que pegou, assim, o livro, sabe? É você dá a primeira oportunidade e não cortar logo pela raiz É aquela coisa, né? O quão próximo do erro eu consigo andar pra uhum. não ser contaminado por
1: ele até o momento que você percebe que você já foi longe demais e o caminho de volta é muito mais difícil do que você esperava chegar, né?
0: E assim, eu queria falar um pouco aqui da letra do resgate, que agora que já foi liberado tudo. O, o, o
1: spoilers, é.
0: <risos> é uma fita dupla face que não vai colar. A vida dupla é o teu disfarce. Pra se enganar, é o Doutor e o Monstro Jack and Hyde. Quem você é, na verdade, dá pra saber? Qual a sua identidade sem se esconder? É o Doutor e o Monstro Jack and Hyde. Só conhecendo a verdade pra se libertar. O amor de Jesus é o remédio que vai te curar. Então, assim, eu achei tão legal porque é o amor de Jesus mesmo, é o que vai manter a gente no equilíbrio da busca entre o bem e o mal, né? Da gente entender qual é o princípio bíblico da verdade pra gente continuar nessa corda bamba aí entre o bem e o mal. Viva!
1: Vocês perceberam, vocês separaram as duas referências bíblicas que o autor coloca?
2: Sim.
1: É. E assim, e são referências bíblicas bem para grandes conhecedores, né? Não são histórias muito conhecidas assim. Falei, o cara conhecia de Bíblia mesmo. Só que eu fiz uma coisa, eu falei, eu não vou anotar, porque eu com certeza vou lembrar delas. E agora eu não lembro de jeito nenhum quais eram.
2: <risos> Ele fala lá dos cativos de Filipos, que se encontra em Atos 16, 26.
1: Olha, a Carol fez até a anotação do versículo. Tá no livro, é isso? Tá no livro. Ah, tem rodapé, meu não tinha rodapé. É.
2: E aí, o outro é Escrita na Parede Babilônica. Isso. Tá Daniel a mão. 5, essa 5, eu 5, falei 41.
1: Essa que eu pensei, eu falei, é, não é qualquer pessoa que conhece a história dos dedos escrevendo na parede. Menel, Menel, Tekel e Persim. Isso.
2: No verso que fala sobre Daniel, ele fala assim, meu apetite era muito pequeno. Esse incidente inexplicável, a inversão do experimento, parecia como a escrita na parede babilônica. Prenunciar meu fim e comecei a refletir mais seriamente do que antes sobre as questões e possibilidades de minha existência dupla.
1: Olha que legal, Uau, o cara conhecia dá, a Bíblia. Não sei dá. se era o Dr. Jack ou, ou o... Hyde, né? Ou o autor, <risos> no
0: caso. Gente, e é tão legal como que... Eu sei que a gente já falou várias vezes disso no programa inteiro, mas como que esse livro, ele serviu de fonte para tantas outras obras e personagens da cultura. E eu lembrei muito de Hulk também, muito, muito de uh -huh. Hulk. Sim! Sim, e aí sim. depois eu fui pesquisar. Falei, será que Hulk também bebeu nessa fonte do Jack and Hyde? E foi. E foi ah,
1: mesmo. Eu sim. acho que tem gente que bebeu nessa fonte sem saber que tava bebendo nessa fonte, né? Por exemplo, o Professor Aloprado, né? <risos> <risos> ah,
0: não, gente. O Professor Aloprado total. Ó,
3: oh, tem um filmão pra vocês verem que tem o Dr. Jack e o Mr. Hyde também. Tem o Sean Conner, inclusive, né? <risos> Chama A Liga Extraordinária. Ah, ah é,
2: é verdade. É. A Liga
0: Extraordinária.
3: É é uma verdade.
0: porcaria viu filme,
1: o filme. <risos> É ruim, né, cara? Que despedida do Sean Connery, né, cara?
0: É. E é legal porque, por exemplo, no Hulk, ele tomou radiação e ele deixou de ser homem pra virar um monstro. Mas ele também consegue se controlar, mantendo o equilíbrio da raiva, a questão do pulso e tal, né? Mas
1: chega uma hora que ele perde o controle também e não consegue mais se controlar, entendeu? Sim. Ele começa a dar vazão ao lado mal dele, muito mais fácil do que ele gostaria.
0: E o outro filme também é o Clube da Luta, né? O Clube da Luta é total Jack and cara. Só que total. quando a gente a fala
1: isso, a gente dá spoiler do Clube da Luta. Ah, gente, né? Pelo amor, 2021. Quem não conhece Clube
0: da Luta ainda? Ah, Tem muita tá
1: gente que não conhece. Eu acho que esse é um bom livro pra gente ler no literário também, viu? Eu gostaria muito de ler. É verdade, livro. Sim. É, Apesar de que a gente vai ler na mesma situação, sabendo o Eu final. Eu prefiro do ver o <risos> um filme, não sei porquê. <risos> Carol, você já se recuperou do baque do episódio anterior sobre sua querida Agatha Christie?
2: <risos> Olha, estou tentando, estou usando aí alguns vídeos do YouTube para me ajudarem. Sabe por quê? Porque todo mundo que eu assisto resenha e gravam alguma coisa relacionada sobre esse livro, falam tão bem do livro, tão <risos> ah,
1: bem. Você chamou os amigos errados para gravar. Né? esse
0: <risos> livro, Carol, Desse...
2: Não, porque o pessoal Desse fala assim, não, Dri,
0: tenta ler outro, tenta ler outro. Eu falo, gente, porque esse na, na real. Ah, não,
1: mas chega de falar mal de água, tá <risos> Mas lá é, no, não, na olha, cabine e no grupo do Ictus no Telegram, né? A gente teve uma repercussãozinha. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Ah,
0: teve gente que falou que a gente vai ter lido outro livro. É, mas
1: teve o Lucas, né? O Lucas postou a foto de uma pilha de livros da Agatha Christie <risos> e a gente gostaria de mencionar aqui, né, Carol?
2: Sim, sim. Ele me falou olha, essa lista aqui de livros era da minha sogra. Ela gostava muito da Agatha Christie. Eu achei muito legal, porque são livros com capas mais antigas, são clássicos. Eu tenho alguns deles.
3: A Carol de Recal, que tirou uma foto da dela e falou a minha pilha é maior, né? <risos>
2: Pior que não. A dele é maior. É, por isso
3: que a tirou a foto.
2: É. E aí ele falou que, por causa do podcast, ele deixou dois separados que chamaram lá a atenção, que ele vai começar a ler, que é o Expresso do Oriente, né? E o outro é o Assassinato na Casa do Pastor, que eu já li e é muito bom, tá? Ah, esse aí foi um dos que me indicaram, no particular. É Drile,
0: muito bom. A é gente vai voltar pra Agatha Christie.
1: Fica a promessa que um dia, um dia a gente vai voltar. Antes da DNA, né? Antes <risos> A Jane Eyre, com certeza. Né, Adri? Não,
0: o Jane é bonitinho. O da, Jane Jane não, Austin. Jane
1: Austen. A Jane Austen. É,
0: tem que ler Razão e Sensibilidade. Todo mundo fala, tem que ler Razão e Sensibilidade, a Jane Austen. Eu pra quê? É Mas vamos tortura? falar de
1: futuro. Deixa o passado pra trás. Viemos de dois livros de ficção e mistério. E agora a gente precisa limpar um pouquinho o nosso coração, limpar a nossa mente. Deixar os
3: monstros pro lado,
1: né? Deixar os monstros de lado. E visitar um autor que a gente curte muito, eu e a Adri.
0: Muito, gente. E a gente no... vai fazer
1: o Tan e a Carol ler. Vocês já leram ele?
0: A
2: Carol já leu. Eu já li. Eu ah, já tá. li. Muito Eu não
1: tenho bom. certeza, mas vou ler de novo, tá. se não for a primeira vez. Porque a gente vai ler um livro que foi enviado no Clube Ictus antes de sairmos do Brasil, por isso a gente tem ele físico aqui. É um livro bem fininho, pra gente poder se preparar pro livro do próximo mês, que é As Duas Torres do Senhor dos Anéis. Sim, está chegando mais um Senhor dos Anéis, pra quem ama, um deleite. Pra quem não curte muito, vai saburá, ter que ouvir saburá. a gente falar de Senhor dos Anéis, porque <risos> o ano já tá acabando, a gente prometeu pra esse ano próximo livro já é pra setembro então tem que ser pra outubro ou novembro, a gente vai atualizando vocês, tá bom? Em setembro a gente fala se a gente consegue ou não ler pra outubro segundo os senhores anéis, mas a gente vai pegar leve nesse mês com um livro fininho de Henry Nowen.
0: Gente, inclusive eu fiz uma postagem no meu Instagram, as pessoas falam, Ai ah, indica algum livro que fala sobre ansiedade e tal, eu tô num período tão difícil da minha vida é Henry Nowen sobre ansiedade, Henry Nowen, espaço para Deus ou tudo se fez novo. Uhum. Henry Knowles são livro dois livros
1: muito parecidos, inclusive, muito pequenininho, e pequenininhos, muito fáceis fininho. de ler. Mas o que a gente vai ler para o mês de setembro, pro comecinho de setembro já, então tem que ler agora no mês de agosto. Espaço para Deus de Henry Knowles, um convite, um convite pra para a vida, a vida espiritual, espiritual. Para a tristeza do Tan que não
3: gosta muito de livros
0: cristãos.
3: Ah. O <risos> estigma que eu ganho. Ah, ah, o né? lado
0: raide do Tan. Eu
3: gravo um podcast semanal falando de leitura bíblica. <risos> mais de uma que, hora a cada tem episódio dessa, tem que levar né? a é. Não, é. mas a leitura
1: bíblica é diferente de ler livros cristãos, né? Temos é. Que... é, um você tá indo na fonte, o outro você tá indo na... <risos> Não. na interpretação. Mas esse Gente, é gostoso olha, de ler Gente, olha, mas esse facinho. livrinho,
0: ó, deixa eu falar uma coisa você pra vocês. Você vai quantos capítulos tem? Vocês que receberam do Ictus, levanta a mão pro seu aí e dá graças a Deus, porque esse é o tipo de livro que você tem que ter pra ler e revisitar com frequência. Não são todos os livros que eu falo isso, viu? Mas esse do Henri e o discípulo radical do John Stott tem que ter para revisitar.
1: Mas, ó, o Espaço para Deus tem três capítulos. Tem um agradecimento, uma introdução e a conclusão. Não, brincadeira. Além desses três, <risos> tem três capítulos, né? E é todas essas coisas, seu reino em primeiro lugar e buscar o reino. É, que é o que, que a gente bom. vai meditar no próximo literário aqui. Você pode ler com a gente. O livro é baratinho, dá para comprar. Infelizmente, não tem no Kindle. Pelo menos, eu não achei aqui. Se você
0: Mas achou, é porque esse é livro, de por de é,
1: desenho, livro de post-it, de fazer desenho, de escrever e
0: entregar nas mãos de Deus e de perdão, <risos> é isso é, gente, é isso, pra vocês terem ideia um pouco antes da nossa mudança pra cá, pra Espanha eu tava vivendo um período de ansiedade muito grande, por causa da pandemia a gente comprou passagem, aí cancela a dia, a Espanha deixa entrar, a Espanha não deixa entrar Covid sobe no Brasil, desce na Espanha, sobe na Espanha, desce no Brasil, então assim, tava me deixando louca, e a ponto de assim, de ter assim, aceleramento no coração, as mãos suarem, e ficar passando mal, ânsia de vômito, e não ter nossa, vontade Adriana, de comer. eu tô
1: ficando mal só de ouvir a sua <risos> descrição, vamos lá pra conclusão desse fato. E
0: aí eu peguei e falei, viu, eu preciso voltar a ler Henry Noem. E aí eu li o Tudo Se Fez Novo. E naquele mês, no mês do meu auge de ansiedade, chegou Espaço para Deus do Henry Noem. Uhum. Eu fiquei tão emocionada na hora que eu abri a caixa. Eu falei, meu Deus, era disso que eu tava precisando. Obrigada. E aí <risos> eu li tudo <risos> é assim. faz
3: isso pelas pessoas? Não? Vê, Olha vocês... que bonito.
0: É quase uma caixinha de promessa, né? A gente abre ali, pega o livro, lê e se é. sente bem. Mas vamos
1: parar de falar do livro, senão vai faltar tema, porque se são só três capítulos, a gente precisa fazer, render pelo menos meia hora de episódio no próximo, ah, vai no próximo
3: rir, mês. Vai Mas o que mais que o Ictus faz por nós, Tan e Carol? <risos> Fala aí, Carol, você é menina eu tô muito sem credibilidade hoje. Olha,
0: poxa.
2: <risos> pra quem gosta de ouvir as nossas vozes aí, a gente tem o Ictus Podcast, né, que você pode encontrar lá no nosso site ou qualquer agregador de áudio. E a gente conversa sobre livros, né, de um modo geral, deixa eu ver no molhado. Temos o nosso Diário de Leitura, né, que a gente tá terminando de ler os irmãos Karamazov e tem sido uma experiência muito bacana depois
1: de dois anos de leitura de irmãos é, Karamazov
2: a pandemia inteira além dos Karamazov mas tá valendo muito a pena e tem esse projeto maravilhoso que a gente lança um episódio por semana que é o Leitura Bíblica Comentada onde a gente comenta uma vez por semana um capítulo da Bíblia ainda estamos em Gênesis mas a promessa aí de que há alguns anos a gente...
3: chega em Êxodo é... Não, em 20 anos a gente termina a Bíblia. É, é importante lembrar que esse Leitura Bíblica Comentada, como ele é um assunto Muito específico, a gente decidiu Abrir ele num feed separado Então se você vai pelo site, tá tudo junto lá Ictus Podcast, Diário de Leitura E Leitura Bíblica Comentada Agora, se você usa algum aplicativo Você tem que procurar por Leitura Bíblica Comentada mesmo, que é um feed Separado, e aí você vai acompanhar só esses episódios Aí eles vão ao ar de terça, né Carol? Isso. E os outros é quarta e sexta O Diário de Leitura, e sexta-feira O Ictus Podcast, que cada estão está um programa diferente. Tem muita coisa, gente. Tem muita coisa do Ictus sendo lançado em podcast. E a gente
1: acompanha tudo por aqui também, além do literário, né? Que eles estão aqui com a gente. E eles estão lendo muito, hein? Estão lendo a Bíblia, estão lendo os quatro livros por mês. Por isso que a gente tenta então, pegar livros é... que estão no Clube Ictus pra não colocar uma tarefa a mais pra vocês. Mas eu não sei Sim. até quando a
3: gente vai conseguir. E,
0: gente, olha só, vocês que estão aí no Brasil, olha, assinem o Plano Mar por mim. De verdade. Porque, olha, é tanta raiva que nós Passa do lado de Cá do Oceano. Porque... <risos> do Mar, do lado de Cá do Mar? <risos> do do lado de cá do... Por falar em Plano Mar. Porque além dos livros serem tão da hora, eu falei pro guia marina eu falei, Gui, você tá judiando das pessoas que não podem ter o Plano uh -huh. Mar. <risos> Tem um negócio que é muito legal, assim. o que Agora gosto, a gente
1: pode contar, né?
0: O um negócio que a gente pode contar. Mas assim, gente, são cards...
3: Colecionáveis.
0: Colecionáveis, que falam sobre o livro. É tipo... O sabe, Magic.
3: tipo Super Trufo, no assim. Card de um card game de RPG. Então se você... Era Sim. do Pokémon, do Magic, é meio que nesse universo, assim, só que literário. Exato. Sim,
0: parece um card de sapo de chocolate do Harry Potter, é uh -huh. muito legal, gente. Uh -huh. Uh -huh. Tem que ter Harry Potter, né? E que dia que vai sair o Ictus do Harry Potter, hein? A gente tem que fazer. O literário
3: A gente tá esperando vocês foi? voltarem pro Brasil.
1: Ah.
0: <risos> e eu vou querer o um kit? Ai, de vocês, se mandarem Harry Potter no mar não mandar pra mim.
3: Aí é com o Gui. Mas, ó, esse plano do mar que a Adri falou é muito legal mesmo. É muito legal. Pra quem gente. assinou em julho, infelizmente já perdeu o kit de agosto, porque não. no kit de agosto vão dois livros no mar, tá bom? Isso não é muito comum. Olha e, aí. E, putz, a parte ruim de ser dono do Ictus é que vem muito mais livro do que eu consigo ler no mês. E aí não. tem que escolher que livro que eu vou ler. <risos> é, é, porque não é só o peixe grande, né? Tem os então, outros né? planos. Sim, é, então. A gente tem oito planos lá: quatro adultos e quatro infantis. Eita, não. Ah,
0: mas o mar, o mar é aquele que tá no cantinho do coração, né?
1: Ah, gente, ó, Ocupando fica, aí, fica aí o nosso apelo aqui do outro lado do mar, que assinem o Clube Ictus aí do Brasil, que é um privilégio incrível que vocês têm de receber esses livros com essa curadoria maravilhosa dos nossos amigos, dos Peixes Grandes, do Guia Marino e do Tan e da Carol, que também decidem alguns livros que chegam pra vocês aí com muito carinho, tenho certeza também. Às
0: vezes eles erram, mas às vezes eles acertam pra caramba, <risos> gente.
1: Porque
0: olha, esse do Magic o Monstro foi muito da hora. E a gente tem cupom irmãos.com, pelo cupom amor. Irmãos irmão utilize
1: irmãos.com sentiu pra ter 15% de desconto na primeira mensalidade de qualquer plano, hein?
0: Mas ó, eu de você assinaria o mar. Por <risos> mim, por <risos> mim! Assine e me marca!
3: <risos> ah, é uma coisa que a gente fala pouco, mas é bom lembrar, porque a gente sabe que a maioria dos planos de assinatura, assim, dos clubes, de qualquer coisa de livro, eles tendem a ter um tipo de carência, o um plano de fidelidade. Então, ah, eu assino, aí depois não gosto, ah, tem que ficar um ano, verdade. tem que ficar seis meses. A gente não tem isso, tá? Você pode assinar e falar, ah, não curti, a mês que vem já nem me manda fatura e pronto não tem problema então é a chance de usar o Irmãos aí ganhar 15% no primeiro mês e ver se gosta se não gostar eu com paciência tá... mas vai gostar gente tenho certeza que vai gostar Como que
0: Nome do box principal? Peixe Grande. Peixe Grande. Ó, oh, gente, peixe grande é da hora demais, porque o peixe grande é a mistura de tudo, né? É muito bom.
3: E o peixe grande é no mínimo dois livros por kit, né? É o único que tem essa obrigação. Mas não de tem ter origami, né? <risos> pois
2: é. Teve uma assinante que mandou uma mensagem falando: Ai, ah, eu gostei, mas eu, poxa, fiquei triste porque não veio origami. <risos> o Fernando falou: Mas é porque o seu plano é de adulto. Mas não tem problema, a gente vai mandar no próximo kit, né? Então, oh. Vai ter que
1: escrever Manda um pedindo. Como é que você ganha? Manda um que você ganha o origami do Fernando. Então. É, Essa semana é Fernando. a gente
3: recebeu de um outro assinante um videozinho com um tutorial pra gente fazer um origami de marca página. Ele falou, ó, oh, vocês Vindinho. podiam mandar sempre pra todos os ah. kits ah, é um fácil, marca página né? em origami. Uhum. Fica
2: assim, uma quantidade um pouco...
3: É, então, ele demais. só imaginou Fernando, que o origami né? é feito à mão, né? É. E, é. E, é, e, e isso se repete todo mês.
1: E... Agora o Fernando arrumou emprego de novo, acabou o origami, gente. Já era. É, é
0: verdade.
2: <risos> <risos>
0: ou então, o Ictus pode arrebentar de fazer um monte de assinatura e eu, o Fernando, só ficar fazendo origami, olha só. É, pode ser.
2: Aí, ó. <risos> olha o desafio. Depende
1: de você, desafio. pessoal. <risos> Muito bom. Assinem Clube Ictus, ictus.com.br pra ter essas maravilhas todo mês na sua caixa postal ou na sua caixa de correio. <risos>